0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。北京时间4月19日1 8点5十分左右 ，NASA 宣布人类直升机首次在火星试飞成功。这架小型无人直升机就是“机智号”，是跟随“毅力号”火星车。一同抵达火星的，在地球上飞无人机已经是司空见惯的事情。但是说到无人机，其实最早在20世纪20年代就已经出现了。1914年，第一次世界大战正在进行的时候，英国的卡德尔和皮切尔两位将军向英国空军航空学会提出了一项建议，他们想研制一种无人驾驶而用无线电操控的小型飞机。使它能够飞到敌方某一目标上空，将事先装在小飞机上的炸弹投下去。这种大胆的设想立即得到了当时英国军事航空学会理事长戴·亨德森爵士的认可。他指定由 A.M. 洛教授率领一班人马进行研制。无人机当时是作为训练用的靶机使用的，是一个许多国家用于描述最新一代无人驾驶飞机的术语。从字面上讲。这个术语可以描述从风筝、无线电遥控飞机到从 V1 飞弹发展来的巡航导弹，但是在军方的术语中，仅限于可重复使用的比空气重的飞行器。在火星上的机智号重量是 1.8 千克，三斤半多一点，高是 0.5 米，是一台小型的共轴双旋翼直升机，通过两个反向旋转的旋翼的旋转提供升力。可以精确控制四个旋翼的倾角，两个旋翼反向旋转抵消力矩，所以不需要尾桨。整体结构也更适合折叠。旋翼由碳纤维制成，直径达到了 1.2 米，驱动电机的功率是350瓦。机制号的主要目标就是进行技术验证，验证人类使用飞行探测地外星球的全新技术。机智号这一次短途试飞的意义，相当于1903年莱特兄弟首次在地球上驾驶人造飞机试飞的意义。所以，机智号直升机携带了一块取自莱特兄弟飞机上邮票大小的薄纱织物，来纪念和致敬人类实现首次可控动力飞行。机智号可以说是人类飞行器在火星上的首次可控动力飞行，也具有类似的重要历史意义。关于火星的内容，咱们节目已经介绍了很多。火星的表面引力相当于地球的三分之一， 3, 从这一点来看是有利于飞行器飞行的。引力小，需要的升力也就小。但是火星的气压只有地球气压的百分之一，空气非常稀薄，因此要获得足够的升力，就要求旋翼转动得更加快才行。地球上的直升机主旋翼转速一般为每分钟三百转左右。而机制号直升机旋翼旋转角速度可以达到每分钟 2,400 转，直升机水平移动的速度是每秒钟10米，爬升的速度是每秒钟3米。从2014年到2019年 ，NASA 喷气推进实验室的科学家和工程师们在地面模拟了火星大气和引力场的实验条件，经过反复模拟飞行试验。最终设计制造了这架能够在火星稀薄大气和低温环境中飞行的小型直升机。这架小型直升机靠顶部的太阳能板进行充电，电能储存在锂离子电池之中。充电一天大概可以飞行90秒。为了安全起见，第一次试飞的高度只有3米，飞行的距离为50米，飞行的时长控制在40秒左右。在“机制号”试飞的时候。毅力号火星车在距离大约100米的地方为机智号拍照和拍摄视频。按照此前安排的飞行计划，机智号在接下来的一个月的时间里还将进行五次试飞。任务结束之后，毅力号火星车就不再照顾机智号直升机，继续前往远方开展寻找火星远古生命迹象的任务。机智号安装有一个彩色相机和一个黑白照相机，它无法直接和地球联络。要通过毅力号火星车进行信息的转发传输，因此机智号不能飞离毅力号太远，最远航程也就300米，最远通讯距离为一千米。其实本次火星直升机项目主要就是为了进行技术验证，并没有赋予太多的任务使命。火星直升机比轨道上的人造卫星分辨率更高，而且比火星车更加灵活，机动性更强。机智号是在2021年2月18日，随着毅力号火星车一同降落在火星的耶泽罗陨石坑。作为一台身处火星的航天器，最危险的难关其实有四个：一是进入火星大气时摩擦产生的高温灼烧；二是降落时起岖的火星表面；三是寒冷的火星夜晚；第四，则是席卷整个火星的沙尘暴。开始的时候，机智号一直蜷缩在毅力号的腹部，得到了非常全面的照顾。4月3号，毅力号将它放在了一个平整的场地上，给了它独立飞行的空间。机智号通过太阳能给自己充电，并顺利的度过了零下90摄氏度的夜晚。4月7日 ，NASA 放出了一张机智号在火星上的实景照片。从照片上可以看到，还没有起飞的机智号顶部的太阳能板和旋翼上就已经落上了沙尘。除了沙尘暴。火星上的低温环境也对“机智号”上电子元件有着极大的考验，特别是火星的夜晚。北京时间的4月19日下午1 5点四十分，耶泽罗陨石坑天气条件良好，地面工作人员下达了试飞的指令。由于火星此时距离地球达到了3亿多千米，一切只能靠“机智号”自己把握。在成功飞离地面3米并稳定悬停30秒后，“机智号”开始降落。整个飞行的过程经历了40多秒，最后的几个小时，相关数据和画面陆续的传回地面。十八点五十四分，飞行数据出现在了 NASA 火星2020任务飞行控制室的大屏上。地面控制人员确认，首次试飞获得了圆满的成功。其实，机智号的首飞时间原定于4月11日，但是在这之前测试旋翼旋转的过程中，发现存在软件错误，控制指令提前结束。因此，飞行测试被迫推迟。NASA 通过远程对“机智号”的软件进行了更新，最终修复了问题。接下来，咱们来回顾一下“机智号”从降落到试飞经历的关键节点都有哪些。首先是在“毅力号”火星车的发射、巡航、载入大气、着陆等过程中顺利的存活下来。然后，“毅力号”火星车腹部的保护罩脱落，“机智号”被安全部署到火星表面。并且确认与毅力号的通信链路，在零下九十度的火星夜晚能够自动保持温暖、自主生存，使用太阳能电池板自动充电。在确认能源和电力模型、监测每天的耗电量和电池水平之后，解锁旋翼。第一次在火星上旋转旋翼速度低于飞行所需的速度，机智号仍然留在火星表面。第二次是全速旋转旋翼。机智号仍然留在火星表面，没有起飞。经过两次测试之后，首次在稀薄的火星大气中起飞、自主飞行，最后成功降落。按照计划，在接下来的两周之内，机智号将要再进行四次飞行，每次持续九十秒。机智号的目标是飞离地面5米，横向飞行大约两米，然后再向后飞两米，最后降落在起飞的地方。在最终的飞行中。直升机可能会飞得更远、更快，飞到离起飞地点300米的地方。机智号只在火星上持续工作30天，截止日期大约是在5月4日。在那之后，团队的科学家将把他们的注意力和工作重心重新转移到毅力号火星车上。毅力号将踏上收集岩石样本的旅程，并最终将样本送回地球。而曾经落在耶泽罗陨石坑的机智号也将永远留在那里。目前，人类探索地外星球主要有三种方式：一种是发射探测器环绕探测；一种是发射着陆器抵达星球表面进行原位探测；第三种就是发射漫游车进行巡视探测。除了这三种探测方式，机智号为人类开启了采用动力飞行进行地外星球探测的全新方式。这种方式比轨道上的探测器看得更清楚，比火星车运动更快，机动性更好。目前 ，NASA 已经批准了采用类似方式探测更加遥远的土卫六泰坦。泰坦拥有稠密的大气层，非常适合飞行器的飞行。但是，由于那里距离太阳遥远，太阳能已经无法满足飞行的需求。科学家计划采用类似毅力号核电池的方式对飞行器供电，可以看作是核动力的直升机。这架核动力直升机已经被命名为蜻蜓号，计划在2027年发射。预计2036年着陆泰坦，机智号已经开创了人类探测地外星球的全新方式。面对未知，人类探索的脚步将永远不会停止。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。